0: 안녕하세요, 반갑습니다. 저는 샘병원의 미션 원장 박상은입니다. 오늘. 아무도 가지 않은 길을 가라 이런 제목인데요 하나님께서 우리를 각자의 자리에서 어떻게 부르시는지 소명에 대한 말씀을 좀 나누려고 합니다 어, 요즘은 코로나로 너무나 다들 힘드시잖아요 그 신문을 보니까 코로나로 코로나 블루 이 우울증에 걸린 사람들이 한 68%가 된다고 그래요 근데 특별히 그 젊은 사람들 보시면 20대 30대에서 자살을 생각하는 사람들이 아주 가파르게 어, 증가되고 있다는 거죠 특히 20, 30대가 어, 자신의 어떤 미래가 불투명하고 거기에 이제 어, 어떤 학업이나 취업이나 여러 가지 어려운 그런 현실에 어, 너무나 어, 괴로움을 느끼면서 자살을 어, 생각을 한다는 거죠 우리가 과연 어, 어떤 존재인가 우리가 가지고 있는 어떤 그 소유로 나라는 존재가 어, 정체성이 드러나는 것인가 아니면 나의 그 존재 자체가 중요한 것인가 너무나 중요한 질문이잖아요 소유냐 존재냐 이런 어, 책도 있습니다만어제 후배 중에 이제 정신과 의사가 있는데 어, 우리 그 김해남 정신과 전문의가 자기가 직접 제 그린 그림이에요 근데 그첫 번째 그림을 보면은 어, 열심히 그 백사장에서 자기가 아름다운 이제 모래집을 짓는 거죠 어, 햇볕이 쨍쨍 내리쬐는데 너무 만족해 하는 거예요. 자기가 집을 너무 예쁘게 아름답게 지었는데 그 옆에 엄마하고 다른 친구가 오더니 더큰 집을 짓는 거예요. 그러면서 자기가 굉장히 행복했었는데 갑자기 그 행복감이 사라지는 거죠. 왜냐하면 이 소유에 자신의 어떤 기준을 두었기 때문에 어쩌면 우리의 모습이 그렇지 않은가. 나는 굉장히 좋은 줄 알았는데 비교해 보니까 너무 내가 어, 불행하다고 느끼기 시작한다는 거죠. 제가 어릴 때 저희는 칠남매였어요. 근데 너무 이제 가난했어요. 이제 목사님 가정이 그 당시만 해도 굉장히 어려운 경제적으로 어려운 시절이었잖아요. 그래서 어, 아들 여섯, 딸 하나인데 그 칠남매 중에서 저희는 이제 막내로 쌍둥이로 태어났거든요. 그런데 어, 형제들은 다 공부도 잘하고. 어, 말씀도 잘 듣고 그런데 저하고 제 쌍둥이 동생은 개구장이었고 또 학교 성적도 막 어, 그렇게 썩 좋은 편이 아니었거든요 그러니까 얼마나 어, 참 어, 나는 왜 이럴까 어, 과연 내가 뭐가 될수 있을까 이런 생각을 했더랬어요 그런데다가 어, 초등학교 때는 뭐 아이들이 얼마나 많습니까 저희가 베이비 부모라 그래가지고 어 이제 얼마나 많은 그 학생들이 한 반에 제 번호가 82번이었거든요. 이게 그러니까 뭐 거의 뭐 100명 가까운 아이들이 조그만 교실 안에 바글바글했던 그 시절에 어떤 나라는 어떤 존재감 또는 존엄성 이런 거는 참 생각하기 어려웠죠. 고등학교를 입학을 했는데 어첫 시험에 어, 저희가 620명이었는데 어, 600등까지 쫙 성적표가 나오고요. 마지막 그 20명 성적이 따로 나오는데 아무리 제가 그 600명을 뒤져도 제 이름이 없는 거예요. 알고 봤더니 그 나머지 20명, 20, 20 620등 안에 있는 그 마지막 그 20명 명단에 제가 있는 거예요. 참 얼마나 제가 참 자괴감이 들었나 몰라요. 근데 또 이제 어머님은 고등이학이때 세상을 떠나시고 참 방황할 수밖에 없는 그런 상황에서 과연 나라는 존재는. 어 이런 존재인가? 라는 생각을 했었는데 제가 이제 어, 말씀을 보면서 어, 하나님이 세상을 만드실 때 어, 수많은 참 천지창조를 하셨잖아요 그리고서 마지막에 인간을 만드셨잖아요 그리고서 하나님께서 하신 말씀이 있으세요 그 모든 것을 보시고 특별히 그 인간을 보시고 보시기에 힘이 좋았더라 이런 말씀을 하셨어요 저는 아 문득 저를 바라보시는 하나님의 눈길, 하나님께서 나를 바라보시고, 너무너무 좋아하시는구나라는 생각을 하게 되면서 저의 정체성이 살아나고, 아, 뭔가 나에게 맡겨주신 일이 있겠구나 싶어서 이제 공부를 시작을 하게 됐고, 어, 어떻게든 의과대학을 이제 들어가게 됐고, 오늘의 이 자리에 서게 된것 같습니다. 어, 정말 하나님께서 very good, 매우 만족하게 여기시는 나. 과연 나는 어떤 존재인가? 그래서 제가 이제 이 단어를 하나님께서 나를 바라보시는 단어 중에서 어떤 단어가 있을까 생각해 보니까 이 어메이징이라는 단어 있잖아요 정말 기이하고 놀라운 존재 저는 그 찬송 중에서 어메이징 그레이스라는 찬송 참 좋아해요 아마 여러분들도 좋아하실 것 같은데 나 같은 죄인 살리신 그 은혜 고마워 그렇죠? 정말 우리가 아버지라고 부르는 우리 하나님 아버지가 어떤 분이신가 혹시 여러분들 생각해 보셨어요? 우리 육신의 아버지도 계시지만 우리 육신의 아버지도 얼마나 참 놀라운 분이세요 정말 저희들을 낳으시고 키워주신 우리 육신의 부모도 놀랍지만은 하나님 아버지 이온 우주를 창조하시고 정말 이 우주가 한 치의 오차도 없이 움직이는 것도 기묘하지만 우리 몸속에이 세포와 유전자가 참 이렇게 돌아가는 걸 보면 은 의사의 한 사람으로서 감탄할 수밖에 없는 이 모든 것을 창조하신 하나님 아버지 그 하나님 아버지를 한마디로 표현한다면 저는 놀라우신 하나님 a 메이징 i 그 놀라우신 하나님이 나를 사랑하시는 그 사랑은 어떤 사랑이겠어요? 우리 요한복음 3장 16절 다잘 외우잖아요 하나님이 이처럼 이 세상을 이처럼 사랑하사 근데그 이처럼이 저는 우리가 조금 표현을 너무 쉽게 하는 것 같아요 그냥 이처럼 사랑하사 그러는데 저는 이처럼 그렇죠. 정말 말할 수 없는 그 놀라운 사랑으로 사랑하시는 그 사랑 독생자 하나밖에 없는 예수님을 십자가에 죽기까지 우리를 사랑하신 그 사랑을 달리 표현할 단어가 없어서 어메이징 그레이스 정말 놀라우신 은혜라는 단어로 사용을 합니다 그 놀라우신 은혜를 누구에게 주셨겠어요? 바로 나를 위해서 내가 그 은혜를 입은 사람이니까 나는 어떤 존재겠어요? Amazing eye 정말 놀라운 나 나는 그 놀라우신 하나님이 그 놀라우신 은혜를 통해서 나를 사랑하신 그 사랑의 대상이니까 나는 너무나 놀라운 존재라는 거죠 저는 이것을 깨닫고 나니까 와정 내가 너무나 놀랐구나 기이하구나 근데 이런 그 놀라운 은혜를 입은 내가 다른 사람을 바라볼 때그 다른 사람 한 사람 한 사람도 역시 그 기이하신 하나님이 예수 그리스도의 그 놀라운 사랑을 통해서 사신 존재 얼마나 놀라운 존재겠어요 그래서 사랑의 눈으로 우리의 옆 사람을 바라보게 될때그 상대방도 더무나 놀라운 존재인 거예요 하나님의 형상으로 지음받은 너무나 아름다운 이 세상에 하나밖에 없는 귀한 존재 그 존재를 바라보는 우리의 눈동자는 사랑의 눈동자일 수밖에 없는 거죠 Amazing love. 그래서 우리는 놀라운 당신을 위해서 놀라운 사랑의 삶을 살도록 하나님께서 이 땅에 보내신 놀라운 존재 이렇게 자신을 경이할 수 있을 거라고 봅니다 그래서 어쩌면 우리의 육체적 실존 우리의 몸이 얼마나 신기한지 몰라요 저는 이제 내과 중에서 신장 내과를 전공을 해요 콩팥이 요등 뒤에 달려 있거든요 두 개가 있는데 한 개의 콩팥 안에 모세혈관이요 백만 개가 지나가요 근데 그 백만 개 하나하나가 사구체를 이루고 있거든요 그 사구체를 통해서 모든 찌꺼기가 걸러지는데 그 과정을 우리가 공부해가지고 오줌을 보려고 러면 아마 한 번도 오줌을 못 넣었을 거예요 네, 그 사구체가 어떻게 움직이는지 우리는 알지도 못하지만 하나님께서 너무나 심지롭게 지으셔서 내가 잠자고 있을 때다 찌꺼기를 걸러가지고 아침, 아침에 이렇게 찐한 오줌을 보면서 밤사이에 찌꺼기가 다 이렇게 배출이 되지 않습니까? 너무 신기한 거죠 우리의 모든 육체의 장기가 그렇게 어메이징하게 만들어졌다는 거죠 뿐만이 아니라 우리 안에 영혼이 있어요 그 영혼이 얼마나 놀랍게 만들어졌는지 하나님께서 우리의 육체와 우리의 영혼을 다이 어메이징하게 놀랍게 만드신 우리는 어메이징한 그런 존재라는 거 그래서 우리는 매우 만족 하나님께서 심히 기뻐했던 그 만족의 대상이기 때문에 우리 역시 그런 매우 만족을 어쩌면 기대하고 있는지 몰라요 그래서 우리가 만족한 삶을 살도록 하나님께서 우리를 지으시는데 여러분들 어떠세요? 만족하세요? (웃음) (웃음) 여러분들이 만족하시거나 혹시 불만족하시거나 그것을 조사해 봤더니요 만족하시는 분들은 특별히 이렇게 가까운 사람들과의 관계가 좋으신 거예요 특히 가정에서 부부관계라든지 자녀들과의 관계가 좋은 사람들이 굉장히 행복감이 있다는 거죠 그리고 건강, 웬만큼 건강에 지장이 없어야 되고 또 좋아하는 것이 있어야 되고 어, 다른 사람으로부터 존중을 받는다는 느낌이 있어야 되고 그리고 작은 것에 행복을 느끼고 무엇보다도 이 삶에 목적이 있는 사람이 어, 만족한다는 거예요 그래서 나의 삶의 목적이 무엇인지를 깨닫는 것이 너무 중요하거든요 이 메슬로우라는 학자가 이 인간의 욕구를 이 다섯 단계로 나누었는데 아주 기본적인 그 생리적인 욕구부터 시작해가지고 맨 마지막 욕구가 뭔줄 아세요? 자실은의 욕구예요. 내가 그냥 배만 부르고 뭐 돈만 많다고 절대 인간은 행복하지 않다는 거예요. 매우 만족을 할수 없는 존재라는 거예요. 인간이 매우 만족을 할수 있는 마지막 단계는 나의 어떤 어, 이 땅에 보내어진 목적, 나의 그 가치가 실현됐을 때, 그때 비로소 인간이 만족할 수 있다는 거예요. 그래서 그렇다면은 내가 왜이 땅에 보냄을 받았는지 굉장히 중요하잖아요, 그렇죠? 그래서 각 기업마다 보면은 그 기업의 어, 목적이 있어요. 여러분들 아마 삼성전자, 뭐 어, LG, 뭐 어떤 회사든지 홈페이지 딱 들어가 보시면 그 기업의 미션이 나와요. 어, 왜 우리 기업이 존재하는지. 그래서 어, 뭐 인류의 행복을 위해서 무슨 뭐 여러 가지 그런 미션이 있는데 어, 저는 이제 병원에 일을 하고 있, 있기 때문에 어, 연세의료원의 미션하고 어, 서울대학병원의 미션을 제가 가지고 나와봤어요. 근데 달라요. 같은 병원이라도 저는 그냥 뭐 병만 치료하면 되거니 생각했지만 아니에요. 연세의료원의 미션은 하나님의 사랑으로 인류를 질병으로부터 자유롭게 하는 것이 미션인 거예요 그러니까 아무리 어, 실력이 있고 또 첨단 장비를 갖추고 치료를 잘한다고 하더라도 하나님의 사랑으로 인류를 질병으로부터 자유롭게 하지 못한다면 그것은 성공적인 미션이 아니라는 거예요 그런데 서울대학병원은요 또 재미있어요 어, 서울대학교는 그냥 세계 최고 수준으로 진료를 하는 병원인 줄 알았는데 그게 아니라는 거예요 첫 번째가 교육, 두 번째가 연구, 그리고 마지막이 진료예요. 그러니까 아무리 서울대학병원은 진료를 잘한다고 최고의 의사가 아니라는 거예요 서울대학병원에서 최고의 의사가 되려면 요잘 가르쳐야 돼요 그리고 연구를 잘해야 돼요 그리고 나서 세 번째가 진료라는 것을 첫 번째 미션에다가 딱 못을 받고 있는 거예요 아시겠죠? 저희 샘병원은 미션이 뭘까요? 저희 샘병원은 샘병원 공동체는 전인적인 의료와 섬김으로 생명사랑을 실천하여 하나님 나라를 이 땅에 구현한다 너무 멋있죠? 제가 수백 개의 병원의 미션을 다 조사해봤는데 저희 생병원 미션이 제일 하나님께서 기뻐하시는 미션인 것 같아요 그래서 저희는 비록 병원이지만 이 병원의 진료를 통해서 또 우리의 섬김을 통해서 하나님 나라가 이 병원과 열방에 이루어지는 것이 병원의 미션인 거죠 그렇다면은 기업도 그런 미션을 가지고 있다면 나의 미션은 무엇일까? 여러분들은 한분한분왜 사세요? 삶의 목적이 무엇이세요? 이렇게 물어보신다면 뭐라고 대답하겠어요? 실은 이것이 딱 한마디로 나와야 돼요. 왜 하나님께서 왜 솔로몬에게 내가 너의 소원을 뭘 들어줄까? 딱 그랬을 때 지혜롭게 되기를 원합니다. 딱 나오잖아요. 우리가 내가 왜 사는지 명확하게 나의 미션 스테이트먼트라고 그러죠 나의 목적을 탁 암기하고 있어야 돼요 그래서 언제든지 하나님께서 물어보실 때또 사람들이 물어볼 때 나는 이것 때문에 이 세상에 존재하노라 나는 이 미션 때문에 오늘 하루도 살아가노라 아, 이것이 있어야 된다는 거죠 내 꿈은 뭐고 내가 진정하고 싶은 것은 뭐고 또 하나님께서 이 꿈을 이 미션을 이루게 하시기 위해서 나에게만 주신 탈렌트가 있어요 특징 그것을 깨닫는 게 너무 중요하더라고요 왜냐하면 그러면은 하나님의 그 뜻을 이루고 하나님이 나에게 주신 목적이 무엇인지를 발견하는데 굉장히 힌트가 되거든요 왜냐하면 하나님께서 모든 사람에게 다 다르게 특별한 탈렌트를 주셨기 때문에 그거를 발견하면은 아, 왜 하나님이 나를 이 땅에 보내셨는지 어, 이해할 수 있다는 거죠 그래서 이 땅에 보면은 두 종류의 크리스찬이 있어요. 첫 번째 크리스찬은 예수 믿어서 구원받고 천당 가는 거예요. 근데더 이상 다른 사람을 섬기지 않고 섬김을 받는 크리스찬. 자기는 믿고 천당 가지만 더 이상 아무 일도 일어나지 않아요. 그렇지만 또한 부류의 크리스찬은 예수를 믿고 섬김을 받아서 내가 구원을 받았지만 거기에 머무르지 않고 나도 자기 십자가를 지고 예수님처럼 낮아져서 다른 사람을 섬기게 될때 뭐가 될까요? 축복의 통로가 되는 거예요. 섬김을 받음으로써 끝나버리는 크리스찬은 축복의 종착이라면 우리 섬기는 크리스찬들은 축복의 통로가 되어서 하나님의 놀라운 축복이 끊임없이 우리 이웃들에게 나를 통해서 흘러간다는 거죠. 그래서 하나님께서 우리를 이 땅에 보내신 것은 축복의 종착이 되라고 보내신 것이 아니라 축복의 통로가 되어서 다른 사람을 섬기므로 하나님의 그 한량 없는 은총이 모든 사람들에게 전달되는 도구로 어, 우리들을 이 땅에 보내셨다는 것 너무나 중요한 사실인 것 같습니다 어, 그래서 제가 한 분을 소개하고 싶어요 어, 1890년, 벌써 어, 1 3 0년 세월이 흘렀죠 인천의 그 재물포항이 있잖아요 거기에 25살 꽃다운 나이에 어, 미국의 어, 처녀 의사, 여의사 선생님이 오셨어요 이름이 어, 로제타 홀이라는 분이신데요 이분이 우리나라에 오게 된 결정적인 계기가 의과대학 졸업식에서 들었던 한마디 네가 인류를 위해 봉사하길 원한다면 아무도 가려하지 않는 곳으로 가서 아무도 화려하지 않는 일을 하라 너무 멋있죠? 어, 제가 이 말씀에 너무 감동을 받아서 아, 나도 이렇게 살리라 내가 인류를 위해 봉사하길 원한다면 아무도 가려하지 않는 곳으로 가서 아무도 화려하지 않는 일을 하라 그래서 인도와 중국과 일본만 해도 가리는 사람이 있었는데 그 당시 조선 땅에 전염병이 참 돌고 가난하고 너무나 참 아무도 가려하지 않는 그 땅에 이 로제타 홀이 오셔서 이 제임스 홀이라는 미국 의사를 만나 가지고요 우리나라 최초의 이 서양식 결혼을 올리셨어요. 쇼우드 홀이라는 첫째 아들을 놓고 그리고 둘째 에디스라는 딸을 임신한 상태에 이 남편 제임스 홀이 우리나라 그 청일 전쟁의 포로들을 진료하시다가 발진티푸스에 걸려서 돌아가세요 그리고 그 에디스라는 딸이 태어나서 어, 엄마가 의사니까 막 열이 오르는데 엄마가 이렇게 체온을 막 체크하는 거예요 막 41도가 되는데 엄마 품에서 이 에디스가 눈을 감게 됩니다 그래서 남편이 묻혀있는 양화진에 이 딸까지 묻어두고 저희 같았으면 다시 미국으로 돌아갈 뻔도 안돼이로제타우리 아들 셔우도올를 데리고 이 조선 땅에서 44년의 삶을 살면서 특별히 그 조선의 여자 환자들을 위해서 또 여자 학생들을 위해서 의학을 가르치면서 평생을 사시면서 너무나 놀라운 어, 삶을 사셨어요 어, 양화진에 가보면 이분들의 어, 묘가 있지 않습니까? 어, 남편 제임스오를 기념해서 만든 병원이 평양에 있어요 기홀병원이라고 이 병원이 나중에 평양의 도립병원이 되고 그리고 지금은 평양의과대학 부속병원이 되어 있는데 제가 북한을 7번 방문하면서 이 병원을 갔더니요 다시 그 기홀병원을 건립해달라고 북한 측에서 요구를 하더라고요 그래서 언젠가 그런 일이 일어나기를 저도 기도하고 있습니다 그래서 보구여관이라고 이 조선의 여자 환자들을요 남자 의사한테 보일 수가 없는 거예요 왜 과거에는 남자 앞에 여성이 피부를 드러내는 것 자체가 허용되지 않았잖아요. 수많은 조선의 여자들이 죽어가는 것을 이 로제타올이 너무 안타깝게 여겨서 이 동대문 앞에 이 보구여관에서 이 여성 환자를 돌보기 시작했어요. 왜 동대문이냐? 사대문 바깥에 있는 소위 그 상놈 집안의 여성들도 너무나 많이 비참하게 죽어가니까 그들도 어떻게든지 동대문 가까이에 와서 치료받을 수 있게 그 동대문 어귀에다가 병원을 만들었는데 이 병원이 동대문병원, 이화대학 부속병원이 되어서 지금은 이대의료원으로 이렇게 돼 있습니다. 그래서 여러분들 그 서울 이대서울병원에 가시면 은 보구여관을 이렇게 복원을 해놨어요. 그런데 이 남자 의사들 말고 이 조선의 여자들을 돌볼 수 있는 여자 의사가 없는 거예요. 그래서 박 에스더 학생을 데려다가 미국에서 공부를 시켜서 이 로제타 오리 의사를 만들어서 한국에 데리고 왔는데 그렇게 해가지고는 감당할 수가 없으니까 경성 의전과 세브란스 의전에 여학생을 받아달라고 간청하지만 다 거절 당하는 거예요. 그래서 안 되겠다. 나라도 이 학생들을 키워서 여자 의사를 만들어야 되겠다. 해서 1928년도에 조선 여자 의학 강습소를 만들고 그 학교가 나중에. 견천이 되어서 고려대학교 의과대학이 되었어요 그래서 제가 졸업한 학교가 바로 이 로제타홀이 세운 조선여자의학 강습소에 어, 발전된 그런 대학교이기 때문에 제가 너무나 이 로제타홀 선교사에 대한 정말 빛진 마음을 가지고 있는 거죠 어쩌면 인생은요 어, 일반 사람들은 어, B와 D 사이의 C라고 얘기해요 제가 저희 직원들 이렇게 상담을 하다 보면은 자기는 엄마 아빠가 쾌락을 추구하다가 우연히 원치 않는 임신을 해가지고 이 땅에 던져진 존재라는 거예요. 희망이 없다는 거예요. 우리가 그런 존재일까요? 그냥 출생과 죽음 사이에 그냥 어 선택의 기로에 있는 그런 존재로 자기를 인식하는 사람들이 대부분이에요. 그렇지만 그렇지 않다는 거예요. 태어나기 훨씬 전에 어쩌면 창세 전부터 하나님께서 나를 위한 놀라운 계획을 가지고 계신다는 거예요. 어쩌면 나를 낳으신 우리 부모님조차도 나를 가르치셨던 우리 선생님조차도 이런 사람이 되리라고 상상하지 못했던 눈으로 보지도 못했고 귀로도 듣지도 못했고 마음으로 생각하지도 못했던 그 놀라운 삶을 살 수밖에 없는 그런 멋진 인생을 하나님께서 계획해 놓으셨다는 거예요. 때가 되네 부모님을 통해서 이 땅에 보내어진 그런 너무나 너무나 하나님의 어메이징 그런 창조 작품이 바로 나라는 거예요 그리고 우리가 인생의 어느 여정에 예수님을 만나게 돼요 그럼 그 예수님을 믿고 우리의 삶이 구원을 받게 되면 은 죽음조차도 어찌할 수 없는 영원한 삶을 사는 그런 영원한 존재라는 거죠 얼마나 놀랍습니까? 그래서 이 하나님의 형상으로 지음 받은 인간 우리가 임하고데이라고 하잖아요 이 이미지라는 말을 어, 원어를 찾아오면요 이게 아이콘이라는 뜻이래요 아이콘 여러분들 그핸드폰에 아이콘 아시죠? 이 아이콘 탁 치면요 어, 전체 화면에 그 아이콘이 이제 어, 실현이 되잖아요 카톡 아이콘을 탁 치면 전체 화면이 막 카톡으로 나오지 않습니까? 마찬가지로 우리는 하나님의 아이콘이기 때문에 나를 탁 클릭하면 뭐가 나와야 돼요? 하나님이 나와 하나님, 하나님의 아이콘인 우리들을 하나님께서는 하나님의 형상, 하나님의 아이콘으로 지으셨다는 말은 나를 통해서 누가 드러나야 된다는 거죠. 하나님, 하나님의 형상이 드러나야 된다는 거예요. 그런데 실제 제가 한번 쳐봤어요. 어, 인터넷에 박상을 탁 쳤더니 어떨 때는 막뭐 어, 비리로 막 감옥에 가 있고 뭐 박상은 양 살인 사건도 막 나와 있고 막또제 홈페이지 어떨 때는 막 음란물로 뒤덮혀 있고. 오염돼 있는 거죠. 이런 오염된 저를 깨끗하게 해주시기 위해서 하나님께서 예수님을 이 땅에 보내셔서 그 십자가의 보혈로 저를 정결하게 해주셨어. 그래서 원래 하나님의 형상이 쫙 다시금 드러나게 해주시니까 얼마나 감사해요. 그래서 우리는 하나님의 형상을 드러내야 될 그런 통로라는 거죠. 그래서. 어, 하나님께서 우리를 이 땅에 보내신 우리는 보낸받은 선교사라는 거예요 이 미션이라는 말 자체가 어, 보낸받았다라는 뜻이거든요 그런데 최근에는요 이 Life as Mission이라는 말을 써요 우리의 삶이 바로 선교이다 꼭 해외의 선교사로 가지 않더라도 내 나의 가정에서 나의 일터에서 내가 열심히 하나님의 그 말씀에 순종하면서 사랑을 베풀면서 살아가면은 그것이 다른 사람에게 뭐가 되겠어요? 선교가 되는 거예요 그래서 삶의 현장에 가정에서 일터에서 하나님께서는 우리가 예배를 드리기를 원하시는 거예요 삶 자체가 예배가 되기를 원하시는 거죠 그 하루하루가 모여서 우리의 일생이 된다는 거죠 우리의 어떤 하루하루의 성화는 일상에서 이루어진다는 거죠 그래서 제가 한번 그려본 건데요 어, 어쩌면 우리가 어느 날 예수님을 믿게 되면 이 땅에 살면서 하나님 나라의 시민으로 신분은 변화되지만 우리의 모습은 어, 믿지 않을 때하고 별 차이가 없잖아요 여전히 죄도 짓고 실수하고 그렇지만은 하루하루 일상 속에서 말씀을 실천하고 사랑을 베풀면서 또 때로는 넘어지기도 하고 이런 우여곡절을 겪으면서 우리가 하루하루 주님을 닮아가는 것이 바로 이 성화의 과정이 아닌가 이런 생각을 해봅니다. 그래서 저는 우리 모두를 하나님께서 부르셨다면 우리가 다 선교사인데 해외 선교사로 나가신 분들하고 조금 은 구별을 하기 위해서 저는 선교인이라는 말을 붙여봤어요. 그래서 우리가 선교인으로 이 땅을 살아간다면 어떤 태도가 필요할까? 저는 첫 번째 하나님이 나를 보내셨구나. 우리 부모님이나 우리 선생님이 나를 보내신 게 아니라 하나님이 나를 보내셨으니까 우리는 늘 하나님 앞에서 살아야 돼요. 그래서 하루를 살고 나서도 하나님 저 열심히 살았죠. 제가 실수한 게 뭔가요? 그러면서 하나님 앞에서만 평가를 받는 거예요. 그러다 보니까 다른 사람하고 비교할 필요가 없죠. 왜냐하면 나는 하나님이 나만을 위해서 부르신 목적이 있으니까 그렇죠? 그래서 비교하지 말자는 거죠. 하나님이 나를 부르신 그 부름에만 우리가 집중하자는 거죠. 그리고 마지막은 이 우선순위의 삶을 살아야 되는데 그 제가 인턴 시절에 응급실에 교통사고로 환자가 왔는데요. 이 허벅지 뼈가 부러지면서 그 날카로운 그 뼈가 이 동맥을 탁 쳐가지고 피가 막 이렇게 분수처럼 이 천장에 막 피범보이가 되는 거예요. 그제 동료 인턴이 어, 탄력 붕대를 탁 감아가지고 또막이 부목을 대가지고 피를 잘 멈추고 잘 이렇게 어 고정을 시킨 다음에 정형외과 의사를 불렀는데 너무 치료를 잘해놓았으니까 막 칭찬을 해주려고딱 봤는데 환자가 숨을 안 쉬고 죽어 있는 거예요. 어 그래서 어떻게 된 건지 알아봤더니요 이 떡을 먹다가 운전을 했는데 입 안에 그 떡이 기도를 막아버린 거예요. 그래서요 응급실에 A, B, C가 있어요. A가 뭐냐면 에어웨이 기도를 확립하라 B는 숨을 쉬게 하라 브리딩 그 다음에 C가 서큘레이션 피를 돌게 하라 근데 이 인턴은 뭐부터 한 거죠? C부터 한 거예요 막 피가 치솟으니까 막 급한 나머지 그거 멈추게 하는데 어떻게 됐어요? 이 떡이 기도가 막혀가지고 치료는 잘했는데 환자는 죽었다 이렇게 되는 거죠 정말 이 우선순위가 그래서 너무나 중요해요 어쩌면은 이 세상에 급한 일이 너무 많잖아요. 근데 급한 일을 하다가 하다가 정작 중요한 일, 하나님이 우리를 이 땅에 보내신 그 목적을 잃어버리는 사람이 너무 많다는 거죠. 그래서 그 무엇보다도 급한 것보다도 정말 중요한 거, 나의 목적, 나를 이 땅에 보내신 그 사명, 이것을 우선하는 게 얼마나 중요한지 몰라요. 저는 그 어, 하나님께서 우리에게 주신 그 어, 우선순위에 있어서... 가장 중요한 것은 영원한 것 영원한 것이 최고예요 그래서 이 땅에 없어져버릴 것들보다 영원한 것을 우선으로 생각하는 사람이 지혜로운 사람인데 성경을 보면 은 영원히 없어지지 않는 게세 가지가 있다그래요 뭐죠? 하나님 영원하시고 하나님의 말씀이 영원하고 그리고 한 사람 이한 사람은 천국에 가든 지옥에 가든 영원한 존재라는 거예요 그래서 이한 사람을 위해서 우리의 없어져버릴 건강과 우리의 돈과 우리의 열정을 시간을 사용하는 사람은 너무나 지혜로운 사람이죠 그래서 저는 저의 어떤 인생의 목적을 세 가지로 딱 정리했어요 저는 그걸 전생의 비전이라고 얘기하는데 전인치유, 생명윤리, 의료선교 하나님이 나를 이세 가지를 위해서 이 땅에 보내셨다 저는 누가 묻더라도 전생의 딱 이렇게 얘기를 어, 하게 됐는데 이 전인치유는 어, 생병원에서 어, 육체만 치료하는 병원이 아니고 어, 영혼을 치료하는 병원이 되기 위해서 애를 쓰고 있고요. 생명윤리는 어, 이제 국가 생명윤리 위원장 역할을 했습니다만은 지금은 또 행동하는 프로라이프라고 어, 생명을 살리는 운동을 하고 있습니다. 그리고 의료선교 제가 북한과 또 이제 아프리카를 다니면서 어, 아무도 가려하지 않는 곳을 가서. 어, 이 일을 해야 되겠다 생각을 하고 있어요 제가 북한을 가봤더니요 정말 어, 용성 맥주병에다가 링거액을 넣어가지고 신문지를 막아가지고 이렇게 주사를 하고 있더라고요 또 어, 오른쪽 사진을 보면요 이 수술하는데 마취 기가 없는 거예요 그냥 이파리 코에 갖다 대면 잠이 들면 묶어놓고 수술하다가 깨어나면 붙들고 있는 거죠 얼마나 안타까운지 몰라요 제가 평양의과대학병원을 갔더니 인공신장실이 우리 남한에는 기계가 3만 대가 있는데 북한에는 아무데도 없더라고요. 그래서 평양의과대학병원에 어, 혈액정화실을 만들고 첫 번째 환자를 어, 투석을 어, 진행을 하는 어, 경험을 어, 했습니다만 더 이상 북한을 갈 수가 없어서 어, 이제 아프리카를 간지 한 15년이 됩니다만 너무 열악한 나라지 않습니까? 우리가 6.25 전쟁을 겪었던 그때의 수준이라고 생각하면 돼요. 근데 우리가 다 그런 가난한 시절을 겪었기 때문에 정말 어, 이지감이 있지 않더라고요. 내가 어릴 때 살았던 그 모습 이들에게도 복음을 전하고 그리스도의 사랑을 전해야 되겠다 생각하면서 이 아프리카 미래재단 일을 하고 있습니다. 어 그래서 어쩌면 우리 혼자 어 가기에는 너무 벅찬 인생길이지만 우리 믿음의 형제들과 함께 손에 손을 잡고 어 그래서 아프리카를 가면요. 그요한네스버그 공항에 딱 도착하면은 큰 벽화가 있어요. 거기에 이런 글귀가 있더라고요. 빨리 가려면 혼자 가고 멀리 가려면 함께 가라. 우리의 인생길을 가면서 혼자서는 넘어질 수 있지만 우리 함께 손을 손을 잡고 그리고 하나님 우리 주님과 동행하면서 이 길을 가면 좋겠다 생각하면서 오늘 아무도 가지 않은 길을 가라 이 소명에 대한 말씀을 드렸습니다 네 이것으로 오늘 제 강의를 마쳤는데요 혹시 여러분들 강의 들으면서 혹시 질문하고 싶은 분 계시면 마음 편하게 질문해 주시면 감사하겠습니다 네 말씀하세요 말씀 잘 들었습니다. 저 원장님께서 생각하시는 크리스찬 의대 지망생들이 어 가져야 될어 소양과 마음가짐이 있다면 어떤 것이 있을까요? 네, 어 요즘 뭐 의과 대학이 워낙 가기 힘들고 막 갈라낸 학생들이 많은 것 같아요. 어 저는 좋은 현상이라고 생각합니다만은 어 상당수의 사람들이 어왜 의과 대학을 가려고 할까? 또왜 부모들이 어 의과 대학에 자녀들을 보내려고 할까? 이렇게 생각해 보면은. 너무막 어떤 편한 세상, 어떤 직업이 보장이 되고 또 돈을 좀 어느 정도 벌수 있고 이런 좀 너무나 뭐랄까 어 세상에 어떤 어 지위를 얻고 또 편하게 살고 좀 부유하게 살아가기 위해서 그런 직업으로 의사를 택하는 경우가 많지 않나 싶어요. 그런데 그런 사람들은 어 상당 부분 후회하게 되고 심지어는 어 정말 어 중도에 포기하고 어 그런. 어, 극단적인 선택을 하는 경우도 제가 종종 봤어요 그래서 저는 절대 그런 어, 직업이 아니거든요 의사라는 직업은 정말 어, 예수님께서 이 땅에 오셔서 병든 자를 돌보시면서 특별히 이 아픈 가난한 자들을 위해서 얼마나 사랑을 베푸셨어요 그런데 렇죠 정말 저는 의사라는 직업이 너무 감사한 것이 예수님께서 이 땅에 오셔서 행한 그사역을 우리가 이어받아서 사랑을 베푸는 귀한 통로가 되니까 저는 참 좋다고 생각하는데 어떤 어, 어떤 기본적인 어, 먹고 사는 필요는 분명히 하나님께서 채워주실 테니까 먼저 우리가 어, 의사가 되려고 하는 그 목적이 저는 분명 해야 될것 같아요 그래서 무엇보다 하나님께서 나를 정말 이 땅의 의사로 부르셨는가 어, 생명을 살리는 일에 하나님께서 나를 보내셨는지 말씀 가운데 또 기도 가운데 체크해 볼 필요가 있고 또 하나님이 주신 어떤 여러가지 탤런트가 있잖아요. 나의 어떤 성품이나 또는 취미나 내가 좋아하는 것들과 잘 연계 해가지고 정말 하나님 앞에서 기도하면서 결정을 해야 될것 같아요. 절대로 의사가 저는 그냥 쉽게 쉽게 돈 벌고 뭐 편하게 살고 이런 게 아니거든요. 사명 없이는 보람을 느낄 수가 없어요. 그래서 하나님께서 나를 부르셨구나. 나를 사람들을 섬기는 일에 또 육체적으로 고통받는 우리 이웃의 곁에서 그와 함께 있게 하시기를 원하시는구나 라는 부르심을 확인하는 것이 너무너무 중요하다고 봐요 그런 면에서 우리 부모님들께서 또 우리 교회 선생님들께서 잘 지도해 주셔서 하나님 앞에서 자신의 부르심을 체크하는 것이 필요하지 않을까 이렇게 생각을 해봅니다 참 아무도 가지 않는 길을 가라 라는 이 제목의 말씀 강연에 여러분들 이렇게 귀 기울어 주시고 또 함께 동참해 주셔서 너무 감사합니다. 여러분들 남은 생에 정말 하나님께서 기뻐하시는 그 길을 주님과 함께 마음껏 걸어가시기를 바라면서 강연을 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 아무도 가지 않은 길을 가라. 1890년, 25살 꽃다운 나이에 처녀 의사, 여의사 선생님이 오셨어요. 이름이 로제타 홀 우리나라에 오게 된 결정적인 계기가 의과대학 졸업식에서 들었던 한마디 네가 인류를 위해 봉사하길 원한다면 아무도 가려하지 않는 곳으로 가서 아무도 하려하지 않는 일을 하라 특별히 그 조선의 여자 환자들을 위해서 또 여자 학생들을 위해서 의학을 가르치면서 평생을 사시면서 너무나 놀라운 삶을 사셨어요 제가 이 말씀에 너무 감동을 받아서 아, 나도 이렇게 살리라. 그래서 저는 저의 어떤 인생의 목적을 세 가지로 딱 정리했어요. 저는 그걸 전생의 비전이라고 얘기하는데 전인치유, 생명윤리, 의료선교. 하나님이 나를 이세 가지를 위해서 이 땅에 보내셨다. 땅끝 성교사가 되주세요